0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Livre Consciência da UTFPR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Milena Mayer, e pelo Arthur Tax. Olá, Arthur. Olá, Milena. E hoje, dia do podcast, vamos falar um pouco sobre essa incrível plataforma de streaming e traremos como convidados os fundadores do Emílias Podcast Mulheres na Computação. Um projeto de extensão da UTFPR do campus de Curitiba. O podcast Emílias faz parte de um programa de extensão chamado Emílias Armação em Bits, que inclui também outros projetos como Emílias Oficinas nas Escolas. Agora, contando um pouquinho da história para contextualizarmos, a palavra podcasting é uma junção de iPod, que é o um aparelho de música da Apple, que também é sigla de Personal on Demand. Numa tradução literal, algo pessoal e sob demanda. Já a palavra broadcasting significa radiofusão. O podcast surgiu em meados de 2004 e se difundiu pelo mundo.
1: E para iniciar o bate-papo de hoje, gostaríamos que vocês se apresentassem para nossos ouvintes.
2: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor aqui da UTFPR Curitiba, no Departamento Acadêmico de Informática e o idealizador do Emílias Podcast Mulheres na Computação.
3: Meu nome é Maria Cláudia, sou professora do Departamento Acadêmico de Informática do Campus Curitiba da UTFPR. Atualmente, sou coordenadora do Programa de Extensão Emílias Armação em Bits.
0: Primeiramente, gostaríamos de saber qual é o foco do podcast Emílias?
2: A ideia, quando eu idealizei o podcast, né, eu já estava participando das atividades do Programa Emílias, aí surgiu o edital lá da, da UTFPR para apoiar programas de extensão, e eu sempre gostei muito de, de podcasts, e numa dessas atividades do Emílias Oficinas nas Escolas, que, a, que já, já existia antes do, do podcast, a gente passou um, um formulário com, com as meninas da, da escola onde a gente tinha feito uma atividade, eu percebi pelas respostas que a, as meninas lá, elas, não tinham, elas tinham uma ideia muito vaga do que uma pessoa da área de computação faz. Então, eu disse, ah, que tal se a gente entrevistar mulheres da computação de diferentes áreas, perguntar o que é que elas fazem, perguntar como é que elas chegaram na computação, e foi daí que surgiu a ideia, a gente aplicou para edital, venceu, conseguiu uma bolsista... Passou a gravar os episódios e a gente já está agora com 26, 27 episódios. Foi essa a ideia: contar histórias de mulheres que atuam na computação.
1: Bem, e quando e como surgiu a ideia de fazer o um podcast?
3: Então foi no ano passado, em 2019, quando surgiu o edital de para projetos de extensão né, da UTF-PR. Como o Emílias, ele já tinha uma, uma certa caminhada, né, é, fazendo atividades em escolas com meninas, também palestras, eventos na universidade. Além disso, indo a empresas, fazendo palestras nas empresas também para profissionais, a, a gente resolveu pensar no Emílias também como um programa de extensão. Para isso, nós precisávamos ter outros projetos, né? não somente um projeto do, do Emílias. Então, a partir daí, nós começamos a pensar em outros projetos também. Foi feito esse, essa, esse questionário para as alunas nas escolas e o professor Adolfo veio com a ideia. Então, que tal nós fazermos um podcast? Né? E além do podcast, também pensamos em fazer algo relacionado à programação. Como o podcast deu muito certo nesse tempo, a gente continua com o podcast nesse próximo ano, né? continuamos também com as oficinas nas escolas, com os eventos, e sempre estamos pensando em, em, pensando em novos projetos que possam agregar ao programa Emílias e possam trazer mais meninas para a computação. Porque o foco do programa é atrair meninas para a área de computação, e além de falar de computação, a gente fala de, de ciências, de, das engenharias, né? Então, para nós é importante que essas meninas comecem a conhecer é, outras oportunidades de trabalho no futuro.
2: É, eu só queria complementar uma coisa, é que... Assim, infelizmente, a pandemia atrapalhou que uma das ideias também inicialmente era que o podcast complementasse um pouco a atividade do Oficinas nas Escolas. Que a gente fosse lá nas, nas escolas, né? E a partir da das meninas que por acaso estivessem interessadas na área, a gente podia indicar o podcast e dizer olha, você quer saber com mais detalhes o que mulheres da computação fazem? Tem aqui o um podcast, né? Infelizmente, eu acho que depois do... Desde dezembro, né, eu acho que a última vez que a gente foi numa escola fisicamente Foi novembro ou dezembro A gente não conseguiu fazer isso Então é uma coisa que eu peço para os ouvintes que por acaso conheçam Meninas, mulheres que queiram seguir carreira na computação Indiquem o, o nosso podcast Para que elas vejam se elas encontram uma área que interessa Que, que apaixone para seguirem na carreira
0: e para quem está nos ouvindo e tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o assunto, o que é necessário para desenvolver um programa de podcast?
2: Essa questão, eu, eu mesmo, quando eu comecei, eu não sabia todos os detalhes. Né? Fui aprendendo, até usando a experiência de outros podcasters, do pessoal lá do, do podcast Somos Cíntia, lá da UFPE, porque, por exemplo, quando eu comecei, eu usei um site chamado Megafono, Hoje a gente usa o, o Anchor, porque é gratuito, mas aí você tem que saber que... Você tem que gravar um MP3, então, basicamente, você precisa ter algum software para fazer a gravação. Tem várias alternativas aí no, no mercado, o Google Meet, o próprio Zoom, o Skype, o StreamYard, muitos deles gratuitos, com certas limitações. Depois que você grava Você pode gravar só Só áudio, ou áudio mais vídeo Depois que você grava, você tem que fazer Uma edição E aí eu, particularmente, eu uso Um software chamado Audacity Porque ele é, é livre Então qualquer pessoa Pode baixar, não precisa pagar nada Depois que você edita Gera um arquivo MP3 Sobe na plataforma Escreve um texto Descrevendo o que tem no no áudio, né, quem, quem é que foi entrevistado? O nosso podcast é basicamente entrevistas. Então, a gente escreve um texto dizendo quem foi entrevistado. Às vezes a gente coloca... Quer dizer, às vezes não. A gente sempre coloca... Ó, mas não é uma coisa obrigatória. Uma, uma imagem diferente para cada episódio. Tem podcast que não faz isso. Simplesmente é uma imagem para todo episódio. Mas a gente sempre coloca uma imagem diferente para cada episódio. Um logo, digamos assim, do, do episódio. E pronto, e aí publica nesse site, no, no Anchor Que por acaso é, é de propriedade do Spotify Aí ele já vai direto para o Spotify Você precisa ter um pouco de conhecimento a mais Mas nada muito difícil, tecnicamente Para poder colocar o seu podcast em outras plataformas Que são usadas por pessoas que escutam podcasts Como o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Deezer então, tem vários outros que você precisa fazer umas coisinhas assim, um, mais um, uma busca no Google, você colocar lá no Google. Como eu coloco o meu podcast no Google? Você encontra lá. Eu acho, acho que o próprio site, o Anchor, ele tem alguma ajuda que, que ensina. E a partir disso é só fazer a divulgação, é você dizer para as pessoas, olha, tenho aqui um podcast, tenho aqui um novo episódio do meu podcast, escutem.
1: E quais são os desafios atuais para tocar o podcast na pandemia? E como que correm as gravações fora desse cenário?
2: Assim, a gente começou gravando o podcast presencialmente num estúdio de gravação de podcasts que a gente tem na UTFPR Curitiba, a primeira entrevistada foi a professora Silvia Amélia Bin, que é uma das cofundadoras do, do pro, programa Emílias, do Emílias Armação e em Bits. Por sinal, a gente vai entrevistar ela novamente, porque o podcast vai completar um ano agora em outubro. Então, a gente vai entrevistar ela novamente, junto com a professora Rita Berardi, porque elas duas agora estão com um novo projeto, que é o Teachers. Mas a gente gravou alguns episódios lá no, no estúdio, e já naquela época eu já estava pensando, eu, eu gravei um episódio com uma aluna minha paraguaia que já tinha voltado para o Paraguai, eu gravei usando o Zoom, gravou com uma aluna de doutorado do Rio Grande do Sul, a Fran Moro. Então, no começo a gente já estava alguns episódios fisicamente, outros online. A diferença que foi que com a pandemia passou a ser tudo online, não teve para onde fugir, né? A gente contou com essa facilidade que a UTFPR, por um tempo, teve uma parceria aí com... Com a empresa que permitiu um software de gravação gratuito, né? Vai acabar agora, no, se não me engano, no fim do mês Mas foi, foi muito bom enquanto durou Agora que talvez seja o desafio Que a gente vai ter que mudar a ferramenta Que a gente normalmente usa para gravar para poder se adaptar a essa situação, mas é a vantagem de, da pandemia é que meio que expandiu a quantidade de pessoas que a gente podia entrevistar, que a gente pensou em contactar, então a gente entrevistou uma professora do Rio Grande do Norte, uma engenheira DevOps lá do Rio de Janeiro, variou mais o, os perfis de mulheres que a gente entrevistou.
0: No início do projeto até agora, como vocês têm notado o desempenho do programa em
3: relação ao alcance e engajamento? Penso que a gente percebeu que o Emílias Podcast tem sido muito mais falado né, nos, nos meios em que a gente também atua. Então, sempre que a gente conversa com alguém, com alguma professora, às vezes com alguma desenvolvedora, eles comentam a respeito do Emílias, que viram já um, um outro episódio, né? E a gente consegue também, a partir daí, algumas indicações mas, mas eu acho que o Adolfo pode falar a respeito de números também, em relação à visualização né, do Emílias Podcast.
2: É, com relação ao, ao podcast, a gente tem várias estatísticas que a gente pode ver lá no, nesse site que eu falei, o Anchor. Né? Em relação a downloads. Ah, sim, eu falei logo que logo no início a gente não estava usando esse software. Ele a gente usou. Quer dizer, eu chamo de software, mas na verdade é um site, mas claro que tem um software por trás. Mas no, no começo a gente usou esse, esse site, outros, outro site, e depois a gente migrou para esse Anchor. Mas foi logo no comecinho, então assim, a gente está completando só no Anchor por volta de 2 mil downloads, né, de todos, do conjunto de todos os episódios. Uma coisa que a gente sempre fez desde o começo foi colocar todos os episódios também no YouTube inicialmente só o áudio, o áudio com a imagem fixa. Depois de algum tempo, a gente pediu autorização da, das entrevistadas para poder fazer a gravação com imagem. E quando ficava boa a imagem, a gente colocava lá no YouTube a entrevista com imagem. E nos últimos três episódios, a gente, a gente gravou como se fosse uma live no YouTube. Né? Não era bem o, o objetivo era ser uma gravação de um podcast, mas a gente publicou... Quem quisesse podia acompanhar ao vivo lá no YouTube. E aí, claro, com, com imagem também. Então, a gente fez essas diferentes plataformas. Então, acho que no YouTube deve ter por volta de mil visualizações, a soma de todos os episódios. No, no Anchor, 2000, Então são 3 mil Sendo, é, é sempre bom levar em consideração Que esses números de estatística De podcast é sempre muito relativo Porque a gente não sabe, por exemplo, um episódio De 50 minutos, a gente não sabe se a pessoa Escutou um minuto Ou se ela escutou os 50 minutos A gente só sabe que ela escutou Ou que ela baixou, então os números Não são São, é um, são um feedback quantitativo, mas não é Tão representativo assim, eu acho que o mais Representativo e é que que alegra mais a gente, é quando a pessoa diz pô, eu escutei esse episódio, eu gostei muito, pô, foi legal isso aqui e a pessoa nos dá esse feedback que, que é bem interessante e a gente recebe muitos desses feedbacks principalmente no Twitter porque eu particularmente eu, eu sou mais ativo no Twitter e eu vejo as pessoas comentando e gostando. E, claro, a gente sabe também que boa parte dos elogios ao podcast não são para o nosso trabalho, mas sim para as mulheres fantásticas que a gente entrevista. E é isso que, que eu quero mesmo, né que, que a gente quer, que mostrar que mais pessoas conheçam as várias mulheres fantásticas que a gente entrevistou. Então, esse feedback qualitativo é o que me anima mais.
1: Eu gostaria de dizer que vocês o Emílias, é a fonte de inspiração para o nosso projeto. Quando nós iniciamos a ideia do nosso projeto, nós fizemos uma pesquisa para saber se existia algum podcast dentro da utf e assim nós conseguimos descobrir o seu projeto. E nós queremos agradecê-los, de certa forma, pois vendo como vocês atuam, nos deu muita motivação para a gente continuar. Que dica vocês dão aos nossos ouvintes que querem desenvolver programas no estilo podcast, assim como nós fizemos? A
2: dica, eu tenho um curso Que eu, eu dei esse curso Para os professores da utf -PR, Podcasts como ferramenta de extensão Está tá lá no meu YouTube Se quiser depois eu, eu passo o link Conheça os estilos De podcasts, então Primeira coisa é isso, existem vários estilos de podcast. O mais fácil de fazer, traz resultados muito interessantes, é esse de, de entrevista, né? você escolher uma ou mais pessoas uma fazer entrevista, fazer um, um bate-papo, mas existem muitos outros modelos. Existem modelos de podcast narrativa, existe o podcast que é um monólogo. Nesse, nesse curso que eu dei, eu, eu dei até exemplos de ótimos podcasts nesse modelo. A primeira coisa, conhecer os formatos para ver qual que você... Se apaixona mais, procure escutar bastante podcast também, de diferentes áreas, não procure escutar somente da sua área. Às vezes, se você quer fazer um podcast em num, uma área específica, o, o estilo de podcast que, que você quer não existe na sua área, mas tem em outra área. Você vai lá, escuta da outra área, traz para a sua área e faz um, uma coisa relativamente original. Sempre lembrando que a ideia do podcast é, é basicamente você, você se comunicar com as pessoas e, claro, você pode se comunicar de várias formas, você não tem... Em primeiro lugar, eu não acho que todo mundo tenha que escutar podcast, eu gosto muito de escutar podcast, mas eu sei que tem várias pessoas que não gostam. Da mesma forma, você não tem que fazer. Então, tem uma das nossas entrevistadas, a Dandara Souza, achei interessante, porque ela está começando agora um trabalho onde ela faz entrevista com mulheres que ela admira, que é mais ou menos o que o Emílias Podcast faz, mas só que ela escreve um texto. Ela faz a entrevista e, a partir disso, ela escreve um texto. Quer dizer, o texto, ela transcreve a entrevista e a, a acrescenta algumas informações. O, o formato você escolhe. Pode ser um texto, pode ser um vídeo curto no YouTube, pode ser um podcast. Se a sua escolha for podcast, as minhas dicas são que você conheça os formatos e, principalmente, que você é, escute bastante podcast.
1: Bom, então chegamos ao final da nossa entrevista com a equipe do podcast Milhas. mais uma vez agradecemos a eles pela participação e pela disponibilidade e deixamos o um espaço para as suas considerações finais
2: A minha consideração final é agradecer o, o convite fico feliz que o nosso podcast tenha servido de inspiração para o podcast de vocês e desejo boa sorte e vida longa ao projeto eu até criei uma página ainda meio informal com os podcasts que estão de alguma forma relacionados ao TFPR e o de vocês já está lá na lista.
3: Eu também concordo com o professor Adolfo, né? acho que a gente tem que agradecer a, ao convite de vocês. bem importante que nós da UTFPR também, de alguma forma, tenhamos conhecimento de outros projetos que estão acontecendo né, nos nossos campos legal saber que vocês se inspiraram no Emílias, né? A gente tem recebido algumas, alguns feedbacks deste tipo, né, de, de pessoas também que participaram de alguma atividade do Emílias e acabam se inspirando até para mudar de área, né? Então, é legal saber que algumas pessoas se inspiram nas nossas atividades, inclusive, acabam criando também outros formatos né, de podcast ou então de eventos. É muito bom saber disso. Agradeço o convite. E espero que também né, façam votos que o podcast de vocês tenha continuidade e muito sucesso.
0: Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Agradecemos também aos ouvintes e desde já deixamos o convite para nos fazerem companhia nos próximos episódios. Lembramos que eles estarão disponíveis em nossa página do Spotify todas as quartas-feiras a partir das 18 horas. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, arroba Livre Até mais!